0: Eiszeit Emden, der Podcast. Heiko Müller spricht mit den Menschen, die das frostigste Ereignis Ostfrieslands jedes Jahr auf die Beine stellen. Wie wird die Emder Nordseehalle in eine Eislandschaft verwandelt? Wer hat beim Eisstockschießen die Nase vorn? Und wie gut machen sich die Besucher auf dem Eis? Das und vieles mehr hört ihr im Podcast. Viel Spaß!
1: Moin, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Willkommen zur dritten Folge von Eiszeit Emden, der Podcast. Mein Name ist Heiko Müller und ich bin Reporter der Ostfriesenzeitung in Emden. Mit diesem Podcast begleiten wir euch durch das große Wintervergnügen in der Nordseehalle. Es geht noch bis zum 3. März. Mein Gast ist heute Britta Trieschmann. Die 42 Jahre alte Emderin leitet seit 2018 die Eiskunstlaufkurse bei der Eiszeit Emden. Hallo Britta.
0: Hallo Heiko.
1: Ich schlage vor, dass wir beim Du bleiben, wie es im Sport ja eigentlich üblich ist. Auf Einfach jeden Fall. dann? Auf jeden Fall. Britta, du kommst eigentlich aus dem Rollsport, einer Sportart die, glaube ich, in den 1970er, 1980er Jahren eine wirkliche Blütezeit hier in M hatte und damals auch viele Talente auf den Rollschuhen hervorgebracht hat. Ich habe gelesen bei der Vorbereitung unseres Gesprächs, dass du schon seit dem dritten Lebensjahr beim M. der Rollsportclub aktiv bist. Also ich durfte dein Alter ja vorhin sagen, oder? fast Seit fast 40 Jahren. Lange hast du auch als Trainerin dort gewirkt. Wie bist du denn eigentlich von den Rollen auf die Kufen gekommen?
0: Ähm, also dadurch, dass das relativ ähnlich ist, hat sich das tatsächlich durch die Eiszeit ergeben, aber ich bin auch schon mein ganzes Kinderleben sozusagen äh, immer Schlittschuh gelaufen. Damals war das ja recht üblich auf dem Kanal. Wir konnten jedes Jahr auf dem Kanal laufen. Mein Vater war auch passionierter Schlittschuhläufer und ist immer zwischen unserem Haus und Köhnemann hin und her und wir als Kinder immer hinterher. Und eigentlich wollte ich immer gerne Eiskunstlaufen machen, gab es aber leider halt nicht in, in Emden und der Umgebung und deswegen bin ich beim Rollkunstlaufen geblieben.
1: Ja, gibt es ja heute auch nicht, Eiskunstlauf als Disziplin, irgendwo in Ostfriesland oder ist dir da was bekannt? Nein,
0: gibt es also. tatsächlich nicht. Ich glaube, das nächste ist irgendwie in Feendamm in den Niederlanden, wo auch diese große Eisschnelllaufbahn ist. Und ja, jetzt haben wir es halt hier in die Eiszeit geholt. Es war... Ja. Ein, eine gute Möglichkeit, das also, mal hier anzubieten.
1: Also es ist die einzige Chance, eigentlich äh, äh, in Ostfriesland Eiskunstlauf zu lernen, ist bei dir während der Eiszeit.
0: Tatsächlich ja. Mhm.
1: Ähm, du kommst ja aus dem Rollsport, hast du gesagt. Ich erinnere mich da äh, ganz genau noch äh, an einen Winter Anfang der 90er Jahre. Meine Frau, äh, die auch im Rollsportclub als Jugendlicher aktiv war, war mit mir auf dem Eis, auf dem Emder Stadtgraben und drehte plötzlich aus dem Stand eine Pirouette. Ich war baff erstaunt ähm, und sie sagte, ja, ich habe äh, auf Rollschuhen gelernt. Es scheint also so, ob äh, Roll, Rollkunstlauf und RS-Kunstlauf eng verwandt sind. Stimmt das?
0: Tatsächlich ist das so. Das ist relativ ähnlich. Es gibt viele ähnliche ähm, Elemente, die, die im Rollkunstlaufen genauso sind wie im Eiskunstlaufen. Tatsächlich ist das Eiskunstlaufen ein kleines bisschen einfacher sogar. Einfacher?
1: Wie? Genau. Warum? Mal
0: beim, beim Rollkunstlaufen hat man ja diese vier Rollen und man muss immer aufpassen, dass man die Kanten gut läuft, und auch gut auf der Kante steht, sonst kippt man schnell um, wenn man zum Beispiel nicht gerade in der Luft ist und landet. Beim Eiskunstlaufen kann man es immer ein bisschen besser abfangen, weil diese Kante ist halt kleiner und es ist äh, ja. Ja, einfacher. Und aber
1: gibt es da, da nicht auch die Gefahr, also mit Rollen kann ich ja nicht zur Seite rutschen, aber mit Kufen kann ich doch eher mal. Ja, das ne? stimmt. Und das stimmt, das ist vielleicht das
0: Schwierigere.
1: Wie ist das so mit dem Gleichgewicht? Ist das ähnlich, das Gleichgewicht, die Balance zu halten? Ich glaube,
0: das ist ein bisschen schwieriger beim Eiskunstlaufen, würde ich jetzt so vom Gefühl sagen, ja, die Balance.
1: Ja, also ein bisschen anders mit dem Gleichgewicht.
0: Genau, es fühlt sich ja. ein bisschen anders an, aber die Elemente sind schon sehr, sehr ähnlich und teilweise auch ähm, gleich.
1: Hm. Ähm, der Rollsportclub bietet meines Wissens ja auch Inline Skating an. Äh, diese Sportart müsste mit dem Eislaufen noch näher, müsste dem Eislaufen doch eigentlich noch näher kommen.
0: Tatsächlich ja. Das, man kommt. Es kommt ein bisschen darauf an, was für ein Inline-Skating man macht. Also es gibt ja dieses, wo man durch Halfpipes fährt und über ähm, Hindernisse springt und so. Ähm, es gibt aber tatsächlich auch ein Kunstlauf-Inline, äh, eine Kunstlauf-Inline-Disziplin, mhm. die quasi fast genauso ist wie das Eiskunstlaufen, nur dass man halt die Inline-Kufe drunter hat.
1: Okay, da es ja dann auch so Langstrecken, also die, die wirklich Strecke mit, mit Inlinern laufen. Das äh, vergleiche ich immer so auch mit, mit
0: Schlittschuhläufern oder so. Genau, ja. ja, das ist auch ähnlich.
1: Aber kommen wir mal zu deinem eigentlichen Angebot. Du bietest ja während der Eiszeit in Emden gemeinsam mit deiner Kollegin Svenja Termöhlen Kurse im Eiskunstlauf für Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 16 Jahren an, so habe ich das auf der Homepage der Eiszeit gelesen. Was können denn die Kids in wenigen Wochen lernen? Der dreifache Axel wird es ja am Ende wohl nicht sein.
0: Den dreifachen Axel werden sie nicht lernen, aber sie können schon den, die Vorstufe zum Axel, den Dreiersprung, den schaffen viele, viele Pyretten. Darf, da darf ich da
1: mal dazwischen gehen? Dreiersprung, kannst du das mal erklären?
0: Ähm, wer einen Achsel kennt, der weiß, dass man beim Achsel springt man vorwärts ab von einem Bein und landet rückwärts nach anderthalb Umdrehungen.
1: Das hört sich aber sehr gefährlich an.
0: Genau, beim Dreiersprung ist es quasi nur von vorwärts auf rückwärts mhm. auf einem Bein.
1: Ja, was gibt's denn, gibt es denn noch so für Figuren? Also wir haben über den Achsel gesprochen. Ich das kann mir das noch nicht so richtig vorstellen, aber das wäre ich denke sehr da so an, an die Paare, die man im Fernsehen äh, so elegant da hinspringen sieht. Aber wie gehst du einen solchen Kursus denn an? Wie sehen die ersten Übungen aus? Die erste Stunde. Erzähl mal ein bisschen.
0: Ich gucke immer erstmal, wie die, wie die Teilnehmer alle so laufen können. Also eine Grundvoraussetzung ist ja, dass sie sicher auf Schlittschuhen stehen. Sonst können sie halt nicht mitmachen. Und dann schauen wir mal, was so geht. Erstmal lernen sie, schön zu laufen und auch die Arme hochzuheben. Weil beim Eiskunstlaufen darf man nicht mit den Armen runterlaufen. Natürlich, sie soll das ja immer elegant aussehen. Deswegen müssen die Arme nach oben. Das fällt schon mal vielen... Äh, also so zur Seite. Genau, oder, ja, richtig, so zur Seite. Wie so,
1: wie so ein Vogel, so die, die Flügel. Äh,
0: so ähnlich. Also es muss schön aussehen. Und das lernen sie auch am Anfang einfach. Übersetzen, im Kreis laufen, rückwärts laufen vernünftig ähm, stoppen, ist immer, es sind immer so die ersten, die allerersten Übungen. Und dann kommen wir so ein bisschen zu so Schwungübungen, dass sie gut Kurven laufen können und dann geht es eigentlich relativ schnell los. Also mhm. viele ja, können am Ende der sechs Wochen oder fünf Wochen ähm, schon eine ganze Menge Elemente.
1: Ja, kannst du das mal einfach erklären? Also ich kann mich ja daran erinnern, dass ich als Kind und als Jugendlicher auch Gerne dann mal so so rückwärts gefahren bin. Ne? Also das haben wir bei Autoscooter ja auch immer gerne gemacht. Aber auf dem Eis auch. Wie funktioniert das am, am besten? Wie kriegt man das hin, dass man plötzlich rückwärts mit den Schlittschuhen fährt?
0: Das ist eine schwierige, ja, schwierige Frage, Heiko, um das zu erklären. <lacht> Ähm,
1: ja, wir wollen ja auch ein bisschen was von dir lernen.
0: Einfach ist es, wenn man sich so also rückwärts hinstellt und dann Ostereier rückwärts macht. Das heißt, man macht immer die Schlittschuhe auf und dann fährt man quasi mit den Schlittschuhen so ein Osterei, indem man also, immer die Füße ich, auf und zusammen macht.
1: Ich wollte gerade schon fragen, was hat das jetzt mit Osterei?
0: Genau, Eier und dann sind. zeichnet man quasi auf der Eisfläche so ein Ei mit den Schlittschuhen. Okay. Oder mit den Kufen. Und ähm, das ist immer eine recht sichere Variante, um rückwärts äh, zu laufen, um das erstmal zu lernen. Und wichtig ist immer beim Rückwärtslaufen das Gewicht nach vorne und beim Vorwärtslaufen das Gewicht nach hinten im Schuh.
1: Ja, nach vorne hätte ich mit meinem, mit meinem Bauch <lacht> vermutlich äh, leichte Probleme. Und ähm, da bin ich eigentlich schon bei, meiner, bei meinem nächsten Thema. Ähm, Eiskunstlaufen ist ja eine Disziplin, die sich durch, du hast es gerade schon so ein bisschen beschrieben, durch elegante Bewegung, kunstvolle Choreografien und teilweise auch so ein bisschen Akrobatik auszeichnet. Fitness gehört, glaube ich, auch dazu.
0: Auf jeden ja. Fall, ja.
1: Balance. Ja, auch. Und Anmut. Wann ist man dann eigentlich äh, zu alt für den Eiskunstlauf äh, oder anders gefragt, glaubst du mir als, ja, ich sag mal, mir als alten Sack noch eine Figur auf dem Eis beibringen zu können?
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, zu alt ist man nie. Huh? Und ich glaube auch, wenn du dich sicher fühlst und zu mir sagst, ja, ich äh, habe Lust darauf, dann werden wir die eine oder andere Figur hinkriegen. Auf jeden ja, Fall. Das wird
1: vermutlich die Lachnummer der Eiszeit, oder? Vielleicht
0: ist das eine super gute Showeinlage.
1: <lacht> okay, vielleicht reden wir noch mal drüber. nur so zum Abschluss. Ähm, gut. Ähm, aber lass uns wieder ein bisschen ernster werden. Ähm, aber das heißt, man kann es eigentlich in jedem Alter hinkriegen noch? Ja, man ja. kann es in
0: jedem Alter hinkriegen. Es gibt tatsächlich auch mittlerweile viele Eiskunstlaufkurse für Erwachsene, wo... Wirklich Erwachsene das noch lernen. Natürlich sieht es meistens nicht mehr so elegant aus, als wenn man es schon als Kind gelernt hat. Aber es geht ja auch um den Spaß bei einigen Sachen. Und ähm, früher war es immer so sehr leistungssportorientiert, das Ganze. Und jetzt gibt es aber auch schon viele Hobbygruppen, wo das einfach nicht mehr so ist und wo auch einfach Ältere schon nochmal anfangen, das zu lernen. Ja, das das ist für,
1: für dich und deine Kollegin Svenja eine Option, das bei den nächsten Eiszeiten, wenn es sie gibt, dann auch mal anzubieten.
0: Äh, tatsächlich denken wir darüber nach, ja.
1: Ah, tatsächlich. Ja. Ähm, ihr macht das ja ehrenamtlich. Genau. Äh, nicht ganz ohne Hintergedanken. Ihr wollt vielleicht auch damit äh, junge Leute, Kinder, Jugendliche an den Rollsport in dein skate hinbringen oder was ist so der Hintergedanke?
0: Auf jeden auf Fall, ja. Ja, auf jeden Fall. Also es war auch in den letzten Jahren häufig so, dass die, die beim Eiskunstlaufkurs dabei waren, dass die danach dann mit dem Rollkunstlauf angefangen haben und das ist immer natürlich äh, für den Verein eine schöne neben äh, ein schöner mhm. Nebeneffekt. Ja. Aber uns geht es natürlich auch einfach um den Spaß, das selber auch zu machen, ne? Ja, man, Aber man, nicht, äh
1: man spürt das auch, dass du viel Spaß daran hast, oder? Ja.
0: Auf jeden Fall. Es juckt schon ein bisschen in meinen Füßen, <lacht> muss ich sagen.
1: Ja, ich gucke mit Sicherheit mal vorbei während der Eishalt. Äh, einmal hatte ich ja schon das Vergnügen, das war, glaube ich, dein erster Kurs. Äh, genau, und ja. Ich erinnere mich gerne daran, ja. Lass uns dann vom Eiskunstlauf und vom Rollsport äh, wieder mal zum Schlittschuhlaufen wechseln. Ich hätte mir gerne mal dein ehrliches... Urteil gehört, wenn du das Treiben auf der Eisbahn in der Nordseehalle beobachtest, machen die Ostfriesen eigentlich eine gute Figur auf dem Eis?
0: Auf jeden Fall. Es fällt mir jedes Jahr wieder auf, dass da viele, viele Leute auch einfach so aus meiner Generation richtig gut Schlittschuh laufen können. Also ich glaube, man merkt, dass wir in unserer Jugend richtig viel auf den Kanälen unterwegs waren.
1: Ja, aber das ist ja leider vorbei. Solche Winter haben wir ja nur noch ja, selten. Ja. Ich, ich weiß das auch und meine Eltern haben es auch immer erzählt. Meine Mutter erzählte immer, dass sie ein paar Pfennig verdient hat mit, mit Bahnsteffegen. Die nahm Besen mit aufs Eis und hat dann die Bahnen freigefecht. Und ich habe immer das Bild von diesen Landstreckenläufern äh, so im Sinn, die mit großen Schwüngen mit einem Arm auf dem Rücken ganz leicht und leicht gebeugt über das Eis der Kanäle kilometerweit gleiten das sieht auch richtig elegant aus, oder? Ja, ganz toll.
0: Ja, ganz toll. Das. Äh, ich kann das leider nicht besonders gut. Mein Vater hat es mir nicht beigebracht, aber der konnte es auch richtig gut. Der ist Kilometer weit äh, gelaufen damals und äh, auch von Stadt zu Stadt, als das noch möglich war. Die haben so richtig große Touren gemacht. Und äh, ja, das finde ich, das ist ganz toll. Ja, das finde
1: ich auch. Das sieht äh, wirklich toll aus. Und wo wir gerade bei Eleganz und Anmut sind. Ähm, zu welchem Song oder zu welcher Musik lässt es sich denn als Paar am besten äh, Hand in Hand übers Eis gleiten? Fällt dir da was ein?
0: Tatsächlich jegliche Musik, die für ein schönes, so ein weißer ist immer irgendwie nett, weil man sich gut bewegen kann. Aber das ist ja jetzt vielleicht nicht so äh, das, was an der Eiszeit gehört wird. Aber äh, da ist schon, das kriegen die Jungs da von dem Technikteam, finde ich, in der Nordsee-Halle immer relativ gut hin. Die haben immer gute Musik da. Ja.
1: ja, ich glaube, da auf dem Eis findet sich auch gerade bei den Jugendlichen so ein ganzes Pärchen,
0: oder? Bestimmt, <lacht> bestimmt.
1: Vermute ich auch mal, ja. Ja, nochmal zurück zu den Amateuren und zum Schlittschuhlaufen. Ähm, Schlittschuhlaufen zu lernen sei mit regelmäßiger Übung gar nicht so schwer, habe ich gelesen. Ähm, hast du Tipps, die dabei helfen, auf dem Eis sicher die ersten Schritte zu machen?
0: Ähm, Was sollte man beachten? Tatsächlich... Ähm sind diese Eislaufhilfen, die es für Kinder gibt, auch ziemlich gut. Also, weil man sich einfach irgendwo festhalten kann. Und das dann schon...
1: Die, in der, bei der Eishalle sind das diese Figuren...
0: Richtig. Das sind das Pinguin, das Richtig. Ist, das gibt's genau, früher hat man ja einen Stuhl genommen auf dem Kanal. Genau,
1: da, so kann ich das auch noch. Hätte und ich auch erzählt. Und das hat
0: zwei Effekte. Zum Beispiel einmal, dass man sich festhalten kann, aber andererseits auch, dass man mit dem Oberkörper ein bisschen weiter vorne steht. Und das verhindert dieses typische nach hinten fallen und dann auf dem Popo beziehungsweise auf dem Kopf landen.
1: Das wollte ich gerade sagen. Das verhindert ja auch, dass man stürzt. Ne?
0: Genau. Und ähm, Pinguinschritte sind tatsächlich immer das, was man so am Anfang macht. Das sind so ganz kleine Watschschritte erstmal ähm, mit den Füßen so ein bisschen nach außen gestellt. Ähm, das sind so die ersten. Pinguinschritte, ja. Das ist ein <lacht> schönes ja.
1: Bild. Das sind so die, die ersten Schritte. Genau, da. das sind
0: so die ersten Sachen. Und dann ja. üben, 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 üben tatsächlich.
1: Ja. Wenn du auf die Eisfläche in der Nordseite guckst, was sollten die Leute lieber lassen?
0: Ein absolutes No-Go ist das Handy auf dem Eis, Selfies und nochmal kurz die Mails checken, weil das ist wirklich richtig gefährlich. Und ähm, festhalten, also festhalten im Sinne von, ich halte mich ganz schnell an jemanden fest, bevor ich umfalle. Das ist bei uns im, im Eiskunstlaufkurs und auch früher beim Rollstuhllaufen war das immer die allererste Regel, die man gelernt hat. Man darf nicht jemanden festhalten, wenn man selber nicht kann. Weil man die so praktisch mit Genau, ins weil man dann, richtig, ja. man reißt die mit ins Unglück und die Leute, die, an denen man sich festhält, die sind ja nicht darauf vorbereitet ganz oft, sondern das machen die dann so von hinten. Und dann, da habe ich schon viele sehr gefährliche Situationen in der Nordsee gesehen ja. tatsächlich.
1: Aber Leute aus eurem Rollsportclub äh, sind ja auch als Ordnungskräfte dabei. Genau.
0: Die sogenannten Eissheriffs, habe ich mir sagen lassen. Richtig. Äh,
1: welche Aufgabe haben die? Kannst du ein bisschen was sagen? Ja, dazu genau, erzählen?
0: sowas. Die, die achten tatsächlich auch auf sowas. Auf sowas wie Handys, auf sowas wie, wenn jemand im, im Gegenverkehr die ganze Zeit läuft oder jemand bedrängt. Also da gibt es äh, ja schon manchmal wilde Situationen da ja. bei den Jugendlichen das ist so, nachmittags. Wie ja, so ähnlich ist das hier ja, im Autoscooter, nur dass weiß, es ja. auf dem Eis sehr viel gefährlicher ist.
1: Ja, ja da kann man böse stürzen. Auch.
0: Auf jeden Fall. Also es ist wirklich gefährlich. Wie viele Leute sind
1: da von euch als, als Sheriff eingesetzt?
0: Das weiß ich gar nicht so ganz genau, aber ich glaube, ein oder zwei sind zu den Stoßzeiten immer auf dem Eis. Mhm.
1: Äh, wir haben gerade äh, darüber gesprochen, was die Leute lieber lassen sollten. Was sollten sie dann vielleicht stattdessen mehr machen? Ja, ergibt sich eigentlich draus. Ja, ne? äh, aufeinander aufpassen.
0: Aufeinander aufpassen, auch Acht geben aufeinander. Die, die langsam sind, laufen etwas weiter außen. Die, die schneller sind, vielleicht etwas weiter innen. Das sind immer schon so ein paar Regeln, die ganz gut sind. Und wenn es zu voll ist, vielleicht einfach mal eine halbe Stunde in der Wurst essen gehen. <lacht>
1: Ähm, ist dein Kurs eigentlich schon deine Kurse, du bist ja einen Anfänger und einen fortgeschrittenen Kurs. Richtig. Äh, sind die schon schon voll oder ja. kann man sich anmelden?
0: Tatsächlich ist der Anfängerkurs mehr als voll und ähm, der fortgeschrittene Kurs ist nicht ganz so voll, aber das ist auch ein bisschen gewollt, weil die Fortgeschrittenen auch ein bisschen mehr ähm, Aufmerksamkeit dann einfach haben. Also da sollen auch nicht so viele rein wie in den Anfängerkurs. Okay.
1: Welche Voraussetzungen müssen denn die Fortgeschrittenen mitbringen?
0: Die müssen mindestens zweimal an einem anderen Kurs teilgenommen haben. Und die meisten kenne ich tatsächlich auch. Also okay. es ist schon so, dass, dass wenn die zweimal bei uns waren, dass sie dann dass man dann sagt, okay, jetzt können sie eine Stufe weiter und dann.
1: Sind das denn mehr Mädchen oder Jungs, die. In den Kurs
0: kommen? Tatsächlich mehr Mädchen, aber ich habe auch jedes Jahr mindestens ein oder zwei Jungs dabei.
1: Und gibt es da auch, also unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern auch wirkliche Talente, wo du sagst, ah, da könnte vielleicht nochmal was draus werden?
0: Das weiß ich nicht, ob da noch was draus werden kann, aber wir haben auf jeden Fall viele, die, die richtig gut sind. Auch äh, schon ältere Mädchen, die viel alleine schon trainiert haben und von Eislaufhalle zu Eislaufhalle ähm, laufen. Also und ähm, ja, da sind, da sind schon viele dabei, die wirklich richtig gut sind.
1: Mhm. Ja, vielen Dank, Britta, für diese spannenden Einblicke in die Disziplin des Eiskunstlaufs und das Schlittschuhlaufen ganz allgemein. Ich bin gespannt auf die kleine Showeinlage, die deine Kursteilnehmer am Ende auf dem Eis präsentieren. Steht schon fest, wann man sie sehen kann?
0: Man kann sie am 2. März sehen, ähm, wo, wenn auch das Finale der Eisstockmasters ist. Und wir treten meistens vorher auf oder im Halb, in der Halbzeit, ich weiß es gar nicht ganz genau. Aber mhm. auf jeden Fall am 2. März.
1: Das ist dann am 2. März, Es ist ein Sonnabend in der Nordseehalle. Und äh, bis dahin geht auch noch die Eiszeit, genauer gesagt bis zum 3. März. Und wir, das äh, bin ich, Heiko Müller, mein Gast, Britta Trieschmann und mein Reporterkollege Klaus Hock, der uns heute technisch bei dieser Folge betreut hat, wünschen jetzt weiterhin viel Spaß auf dem Eis. Tschüss und bis zur nächsten Folge von Eiszeitenden, der Podcast.
0: Dieser Podcast ist eine Produktion der Zeitungsgruppe Ostfriesland. Weitere Informationen zur Eiszeit Emden gibt es unter www.eiszeit-emden.de und bei uns in den Shownotes.